0: 热播电视剧《不完美受害人》引发了关于认定职场上位者强奸等一系列问题的讨论。对这部剧展现的问题应该怎么看？剧中有哪些可能产生误导的情况？我来尝试做一个分析，供大家参考。好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，后台也是收到很多人询问关于这个热播剧《不完美受害人》的内容。呃，我看网上有一些争议啊，有的说呢这是神剧，有的说呢是垃圾啊，有的说呢这个内容不合理啊，法律上也不可能。当然了，还有一些关于性别的争议啊。这里呢，我先声明一下啊，我是周公子的影迷啊，所以多少有点滤镜啊。那我说说我的观点，供大家参考。呃，其实我觉得这个剧本来上限很高啊、呃，现在到处都是什么仙侠古偶，能有人关注现实题材本身是很值得鼓励的。那这个剧呢，如果光看前半段。十分制啊，我能给到七分，呃，要是没有那么多法律上的问题呢，可能我能给到八分，甚至更高。呃，有两点其实特别打动我，一个是呢，这个剧的本身的设定，就是成功和赵寻这两个人物，并不是说那种很简单的脸谱化人物，一个是上市公司老总，一个是女助理，这个剧就是围绕他们酒后发生关系是不是强奸啊等一系列问题展开的。当然，有很多朋友认为啊，这种案子现实中不可能有啊。确实，像这么巧的这个案子，确实很难看见啊。但是，这两个人的人性层面，至少前半段刻画的是很真实的。实际上，我们看司法实践中很多案例都不是非黑即白，就是因为人性是很复杂的。那这个就是文艺作品的魅力，它来于现实，但是高于现实。正是这么一个不太可能出现的案例。反而高度凝练地展示了职场利用影响力性侵的这么一个话题啊、呃，尤其还是展示了所谓受害者不完美，甚至有些丑陋的部分啊、呃。大家如果关注网上类似的话题啊，有一些人士他是很简单的往里套的，就是、啊、女性如何，男性如何，上位者如何，下位者如何，有权利如何啊，普通人如何？大多数呢是一种二元对立，那而且往往呢这种认为影响是单向的，但是对于真实的人来说啊，有怯懦，有虚伪，有贪婪是正常的。啊，甚至被害人本身有很大的问题，这个问题本身也构成了伤害本身啊，这个复杂性是很少有人讨论的，因为你一讨论就会有人说，哎，你是不是受害者有责任？所以这个剧呢，它设定本身我觉得非常好，有一点思想实验的味道。第二呢，就是这个剧里有一条暗线啊，是网络暴力给所有人造成伤害，从一开始这个引申给媒体爆料网暴成功。到后来，成功这边发视频网曝赵学。实际上两边都被舆论所裹挟。中间有一段，成功本来都已经准备不起诉了，但是因为舆论让自己的儿子知道了，那他不得不去起诉来解决自己的名誉问题。实际上到最后你会发现，整件事中啊，网络曝光没有让双方任何一方真正获益，包括看似获益的媒体。那最后有一段字幕是被起诉了的。但是虽然有周公子的加持啊，这个剧的后半截我认为是垮掉的，主要是从那个赵寻刑事控告不成就说出自己不情愿的那个段开始。你伤害了我，违背我意愿，侵害了我的身体，你对我做的一切，你自以为是给我的所有好处，我都不愿意接受。此外。别无真相。呃，其实如果这个剧就在这里收尾、啊，能给一个开放式的结尾，我觉得可能会更有韵味。那他说出他不愿意要对方的好处，究竟是他从一开始就不愿意，还是说他事后觉得自己不应该愿意啊、呃？这个其实是有探讨空间的。大家看他中间有一段戏啊，是他在家试对方给自己买的衣服、鞋包啊，他其实知道这东西不属于他，但是他其实是喜欢的。那么有没有一种可能，就他的不想要、不愿意和想要和愿意其实是同时存在的，而且都是真实的？所以，即便是他自己后来说出不想要啊，也只不过是曾经的想要的意愿被他的羞耻感给否定了，进而说服自己，其实是从来不想要、不愿意的。选择性的遗忘了自己想要的那种情绪，这个问题甚至可能连他自己都没有答案。但是编剧呢，啊，似乎特别想给出一个答案，于是从这段开始呢，就按照他其实从来不想要去走的，似乎呢是想说，哎，不要去关注不完美受害者身上的不完美的部分。但是不完美恰恰是这个角色的魅力啊！一旦他完美起来，他这个角色魅力，我觉得复杂性就消失了，实验就变成一个好人必胜的童话故事了。那也没有把他之前接受对方各种赠与行为的情况给。解释清楚，就给人感觉他好像是抛开事实谈真相啊，那就是、啊、我们说的啊，又当又立。然后周围人也莫名其妙就开始配合他的这种转变和遗忘啊。接着呢，后续出现了一系列不合理的地方。那个结尾的胜诉啊，我个人认为非常的没有说服力。而且我对其中那个自杀情节是比较担心和介意的。所以如果完整看，我可能个人啊，只能给到五分甚至更低了。其实挺遗憾的。那这里就说一下我对这个剧里一些具体不太满意的地方啊，个人观点欢迎批判。呃，第一呢，就是公安机关办理强奸案的这部分啊，也是很多人诟病的。整体上看，这个公安机关是基于有罪推定在办案，那这个应该是不太可能的。你比如说这里边一开始赵寻就否认自己被强奸，成功有没有对你实施强奸？没有。啊，当时我看到这里就很好奇啊，因为现实中这个案子基本上到此就结束了啊，你后边怎么展开呢？那这里问题就在于呢，刑法的原则是疑罪从无，也就是说不需要论证纯粹的无罪，只要能论证存疑，其实就够了。所以呢，即便赵寻事后反悔改变证词，但是他第一遍证词就是这么说的，那后边他就算没有说谎之类的骚操作，这个存疑一开始就留下了啊，所以这个案子一开始就不太可能成立。至于他后边报警说自己其实被强奸啊，什么的，这个，但是他没有什么实际的论证自己被强迫的证据。啊。虽然那个女警官超出常理的力挺他，但是刑事拘留是要报县级以上公安机关批准的，光是这个女警官坚持也没什么大用。啊，我觉得这个设计会误导一些人，就是在现实中求助警方的时候产生不合理的期待，也可能导致警民的矛盾啊。包括没有证据硬要把对方拘留到嘛，期满这个现实中是不太可能发生的。当然了，这边我们深入探讨一下，就是如果说赵群一开始就指认了强奸，或者说我们开上帝视角啊，完全了解事件的经过，没有存疑问题，那这个案子能不能定强奸呢？呃，我个人看法还是不能。问题就在于呢，强奸对他要求有主观故意和客观行为嘛。这个行为即便不是暴力，它也是主动实施的强迫。那么看后来成功在洗脱刑事嫌疑之后呢，有一段跟赵群的对话：从我把你带到我身边，我就开始追求你，你是知道的。包括那天晚上，在车上，在床上，我都明确无误的告诉你我喜欢你，想要你，而且不止一次的问过你，你愿意吗？从始至终，你没有说过一个不字，也没有流露出一丝一毫的不愿意。我说的对吗？回答我。是，那这个时候两边已经完全没有谁怕谁的问题了，因为随后赵群就要说那段独白了，但是他还是承认自己从来没有明确拒绝过，或者倒过来说，成功从来就不知道赵群是不愿意交往的，那也就是说他没有主观的故意，这个就不太可能构成故意犯罪了。你比如罗翔老师就举过一个案例，说有一个人去摸一个雕塑啊，结果其实那是个人。办的那种行为艺术啊，然后就问说这算不算猥亵啊？答案是不算的，因为他是没有主观故意的嘛。另外呢，这个女警官有一段论述啊，就是说啊，想认定强奸，他是这么说的：你看，嫌疑人与受害人。总裁和助理，高位对低位，豪华写字楼里面的私人卧室，封闭空间，符合强势一方利用教养、从属职权及孤立无援的环境条件进行挟制，迫使弱势一方被迫屈从、不敢抗拒的强奸定罪。他说的其实很对啊，但是请问，成功实施了他说的挟制、迫使、胁迫的行为了吗？虽然两方构成他所说的地位上的不对等关系，但是成功既不能认识到自己是在实施强奸行为，也没有主动实施强迫行为，这个情况我认为呢不具备刑法意义上的犯罪特征。所以，即便咱们开上帝视角啊，这个案子也定不了强奸罪。那么回到这个剧集啊，这第二个不太让我满意的地方就是这个对律师的描述。嗯、这个编剧似乎对律师职业有点误解啊。我知道有一些委托人只想找到可以达到他们目的的律师。也确实找得到不顾及底线的宋棍，没错，我们要的就是宋棍。我不是，呃、哎，其实真实的情况是呢，哎，大家都能请律师，那你的律师维护你的合法权益，我的律师维护我的合法权益，这样大家是一个动态平衡。反而具体到个体律师啊，是不能给两边提供服务的。你实际上林律师在这个剧集里的操作啊，完全是违背律师职业道德的，你两头都掺和。我认为这也是这个剧比较失败的一点。就这个剧里，几乎没有其他律师可以求助。这个赵群啊，他宁可求助对方律师，他也不自己去请一个律师。你看他家里那个情况，也不像是说请不起律师的样子。更何况他如果是要起诉啊一个上市公司老总。呃，又是上热搜的，那真的是会有律师上赶着要给他代理的。那后边这个刑事的部分结束了之后呢，这个赵群要打民事官司，其实正常情况啊，吕、呃、律师可以说我不给成功代理了，然后呢给赵群推荐一个别的律所的律师就行了。结果他宁可从律所退伙辞职注销职业，哎，也要给赵群公民代理，有这个必要吗？说句台面下的话，哎，你就算远程操控不自己出面也行啊。也没必要做到这个地步，我觉得这个会误导一些公众啊，让一些人对律师有不合理的期待。现实中呢，你不要对律师有职业道德以外的要求，尤其是对方的律师。而且呢，这个剧里还屡次出现对律师的指责，认为是律师的行为导致了赵寻刑事控告的失败。你的律师职责就是利用比我们提前介入的时间优势，利用你的性别认知优势，找出甚至是设计让同性主动暴露他的软肋，然后对他一击致命是吗？假不假？你被我搞过什么鬼，你会不知道吗？这个我觉得莫名其妙，因为从整个剧看下来啊，虽然说林律师精明能干，但实际上他对案件的刑事部分没有什么实际影响。咱们说就是换一个律师啊，结果也差不多。那剧里赵寻的指责呢，我觉得是最离谱的。不是你最早找到我让保安送酒上楼的人证视频，警方是不会那么快戳穿我必省人事的谎言。不是你防范于未然，先发制人，第二天就录下我亲口否认强奸的关键证据，用我自己的话推翻了我的指控。不可能八天就让刑侦山穷水尽无路可走，你就像开了厅里，我的每处漏洞你都一目了然，想在警察前把他们抓到，我输给了你，你让我连检察院的门都进不去。就他还想进检察院的门，我觉得这就是第三点啊，我对这个剧不太满意的地方，就所有人对司法机关说谎都没有实际责任。啊，现实不是这样的啊，不是说只有走到了起诉阶段才能追究什么虚假证词啊、诬告陷害的责任的。那么我们以前有很多案件都是仅仅就是虚假报案啊，啊警方都没有刑事立案，那也会追究法律责任的。那这个距离，赵学如果进了检察院的门，哎，能不能再走出来就不一定了。我觉得林律师救了他才对啊。而且这个距离很多人面对司法机关是来回改证词的，利用公安机关破坏诉讼秩序。浪费司法资源，妨碍司法公正。那现实中、啊，这种严重的情况是要蹲监狱的。如果有人以为可以像赵寻那样啊，说完谎被女警官骂啊，然后哭一鼻子，就可以啊换一套证词去接着提供啊，这个现实中恐怕是有点问题的。那第四呢，这个成功啊，后来为了让赵寻给自己澄清，就起诉对方侵犯自己的名誉权。你、那、看、个，我要正式委托你对赵寻发起民事的诉讼，让他承担他的民事责任。在网络媒体上向我公开道歉。我当时看到这儿有个疑问啊，这个赵寻什么时候公开散播过他对成功的指控呢？他好像我看到的啊，只是说曾经报案，包括后来走民事诉讼，这个是不会被认定为侵犯对方名誉权的。呃，从这个剧里呢，只有那个快讯平台啊是发布了成功被带走的信息。你要是起诉，也是起诉快讯，你凭啥起诉赵寻啊？对赵群不追究诬告陷害的刑事责任啊，走民事诉讼，这个是什么原因？我其实不太能理解。呃，这个我觉得可能也会误导一些人啊，就担心自己的举报报案起诉会构成侵权，这个是不太可能的啊。但是比如说你报案了，然后呢，你晒出报案回执，在网上说哎自己被某某强奸啊，这个有可能构成侵权，因为是你后来晒的行为、传播的行为会导致侵权，而不是你报案的行为。所以呢，有纠纷该报警报警，该起诉起诉啊。那么在这个剧集里呢，如果成功起诉赵寻侵权，有明确的被告，有诉讼理由和请求，立案是能力。但是我后续看了半天也没明白，他们诉赵寻的侵权行为是什么呢？如果没有的话，我觉得一开始就不太可能上诉。第五呢，那最后成功被判说是构成了性骚扰，这个我觉得有点剧情杀了啊，似乎有一种可能是成功这边放弃了辩护，然后就任由赵寻这边陈述理由了，因为。事实上，如果他想赢，是可以有很多诉讼策略的。比如说，质疑赵群本身陈述的真实性，质疑引生陈述的真实性，还有他跟赵群亲密接触的视频啊，他其实可以说两个人是情人关系嘛。但是前面的这些伏笔到后边有一些是没有出现的。这个结尾，我觉得可能是编剧想给所有人一个交代。啊，所以就莫名其妙的让赵寻胜诉了，这个恐怕低估了性骚扰的诉讼难度啊。通常说性骚扰案的证据要求是比这个要高一些的啊，证明难度也是比较大的。我觉得现实中就赵寻的这个证据条件是不太可能胜诉的。最后呢，也是我最不满意的一个地方，就是这个剧集里有一段赵寻自杀的戏。而在他自杀获救后呢？哎、啊，舆论也反转了，对方的律师也来帮他了，成功也愧疚后悔了，甚至后来还跟他道歉了。那我觉得这不是一个好的引导，因为有很多的性侵案、啊、受害人是真的有自杀倾向的。那如果是有这方面困扰的人看了这个剧集啊，代、呃、入进去，尤其是这一集的平台上的标题就叫“赵寻自杀舆论反转”啊，是否会引导一些人认为自杀会促使问题解决啊？那我其实是有点担心的。像我们以前做媒体报道是一定不能美化自杀或者把自杀跟解决问题相关联的，不能让人产生这方面的联想。咱们说不怕一万就怕万一，网上这么多人看，万一有一个人说因为看了这个剧集效仿啊，这样平台也好，片方、编剧、演员谁能担得了这个责任？所以呢，这里也是提醒啊，自杀是不会解决任何问题的，除了让伤害你的人松一口气，让吃瓜群众多一笔谈资，其实没有什么特别的意义。反倒是真正关心你的人会痛苦，所以这从来不是解决问题的选项。那么平台和片方啊，是不是也考虑一下，给这个剧集这么起标题是否合适，以及这个情节是否有必要用字幕或者什么其他的方式做一些适当的提醒啊、引导啊？这是我一点不成熟的看法，仅供参考。那以上呢，就是我对不完美受害人的一个分享，跟简单的结束了。欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕区留言，如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客了，老梁不完美，方便收听最新的节目。谢谢大家。